0: Krásný den slenkou hlavou posloucháte další díl podcastu Buďte v obraze z ČSOB a se mnou už je Michal Hrubý a vás zdravím, dobrý den. Dobrý den. Zakladatel a producent divadla Studio 2. Řekl jsem to dobře?
1: No zní to hezky.
0: Studio 2. to z divadla zrovna?
1: Jedu z divadla, jedu z divadla. My jsme to oslovení nebo ten název zakladatel, producent vlastně, ono to tak vznikalo všechno tak spontánně a nikdo si na nějaké tituly a funkce nepotrpěl, ale až teprve vlastně poměrně nedávno jsme museli říct, kdo jsme, co jsme. A vlastně tak z toho vznikl ten titul producent. Ale asi to, to, to zakladatel asi je nejvýstižnější, nebo je to prostě, byl jsem na začátku, nebo byla to uh, byla to myšlenka na začátku, nebo něco, co, co chcete dělat, co vás baví a vlastně já jsem si nikdy to nevzniklo tak, že bych řekl, tak a teď zakládáme něco, aby jsme to a to dosáhli, ne. To vzniklo proto, že jsem se potkal s lidma, se kterými jsem chtěl pracovat, se kterými jsem chtěl být a vůbec mě nikdy nenapadlo před těma 20 let, nebo kolika já nevnímám moc část, mm-hmm. takže já se možná budu plést v těch číslech, když tak mě opravte, vy to víte možná líp. Vůbec by mě nikdy nenapadlo, že to dostane takovou jako, že to bude trvat tak dlouho a, a jsem šťastný, ať to trvá co nejdýl, protože to je fakt dream, dream job pro mě aspoň a prostě jsem to neplánoval.
0: Nepředstavoval jste si, že budete mít dvě scény a k tomu ještě čtyřiletní?
1: Mě to v životě nenapadlo tohle, já jsem takový snílek, ale mm. uh, já se snažím žít okamžikem, co se právě děje a tady a teď a, a mít nějaký samozřejmě plány do budoucna, to musíte, zvlášť teď v divadle, když uh, máme tolik těch scén a, a vlastně je to tolik radosti, a musíte to naplánovat, takže uh, je toho hodně a to mě občas jako frustruje, že musím být hodně dopředu, ale vlastně potom máte ten klid, že to máte připravený a můžete zase se těšit na nové věci a, No, ono si to trošku odporuje, ale vlastně v divadle to tak funguje. A, um, no, jak byla to, za, to otázka, na co jste se ptala ten začátek? Odpověděla jste hezky. Jo.
0: Ale mě zajímá ta úplně první myšlenka, kdy jste řekl, že vlastně jste si nemyslel, že jste nějaký producent nebo mm-hmm. zakladatel nějakého divadla, že jste prostě chtěl dělat jenom to, co vás baví.
1: Je to tak. Chtěl jsem být s lidmi, které mám rád, a nebo byla to skupina lidí, že jsme se měli rádi, chtěli jsme být spolu a začali jsme velmi spontánně jsme si jednou v restauraci, já jsem to jako někde říkal, asi pamatuju kdy to bylo, kde to bylo, pamatuju si co jsem pil. ale nevím přesně vlastně úplně ten datum to ne, a, a tam jsme si řekli tak jo, tak jak se budeme jmenovat studio jedna, dva, bylo to spíš taková jako legrace a no a ono se to pak nějak chytlo, že jsme... Tam zrovna byly dva, tak jsme byli dva. A je to takový, já věřím, že to vypadá tak jako jednoduše, ale bylo to velmi jednoduchý ten začátek.
0: Než jsme začali natáčet tenhle podcast, tak jsme se bavili hodně spolu o zahraničí mm-hmm. a o tom, jak jsme se vypravovali na různé, nebo za různými divadly a inscenacemi a muzikály do New Yorku, do Londýna a tak dále. Tak v rámci třeba těchto světových scén byste měli jakou roli? Byl byste zase ten producent?
1: Já myslím, že ano. No to tam je vlastně trošku rozdělené. Tam máme ty divadla, která vlastně to jsou ty domy a pak jsou ti producenti, kteří si pronajímají ty domy na ty svoje produkce. Takže vlastně je to tak, my si taky pronajímáme barák tady v Praze, který naplňujeme a ne jeden, vlastně máme malou scénu a pak jako máme ty letní scény. Takže Vlastně je to, asi máte pravdu, je to. Je to stejné. Já jsem takhle na tím nikdy nepřemýšlel, Já jsem se ne, nedovolil nějak srovnávat. Já tam jezdím strašně rád a mě to inspiruje, ale vlastně jsem to nikdy nesrovnával.
0: A mohla bych třeba i říct, že jste podnikatel v dobrém slova smyslu?
1: Asi ano. Asi ano, tak všechno se to odvíjí od uh, nějakého rozpočtu, následně ono ten sen a ten plán je hezký, ale musíte to i zaplatit. A najednou se do toho samozřejmě dostávají i i peníze, což je naprosto v pořádku. Všichni se živíme tím, baví nás to, děláme, myslím, hezkou práci, baví to lidi, myslím si, že to má ještě nějaký přesah, že můžeme něco přinášet nového, sdílet, ukazovat. A tak proto říkám, je to takový dream job pro mě.
0: Jaká je hlavní myšlenka nebo filozofie vašeho divadla?
1: Hlavní myšlenka, já miluji herce a jsem šťastný, když jsou šťastní ti diváci, když to ucítí tu energii v tom divadle. Že bych měl nějakou hlubokou filozofii, to asi nemám, ale prostě mě velmi uspokojuje ten okamžik. Já chodím vždycky po představení velmi často na děkovačku, A kdy se spojí ta energie, kdy ty diváci ocení, co se tam vlastně událo celý ten večer a a vlastně se propojí to jeviště s tím hledištěm a ucítím tu, 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 tu sílu. A vidím, že ty lidi odcházejí s nějakým způsobem šťastnější, mají víc energie nebo na něčím přemýšlí. Já si myslím, já jsem velký introvert, já se bojím lidí, ale vlastně je to paradoxní, ale milu, když je plný divadlo a když tam sedí těch 600 lidí a když je spoustu lidí na jevišti, ale vlastně to tak většinou sledu z pouzdálí.
0: Proč myslíte, že Studio 2 je tak úspěšné nebo divadlo Studio 2?
1: Já myslím, že je autentické a že vlastně není tam ten kalkul, i když vlastně se tím všichni živíme, děláme, aby jsme mohli zaplatit, každý někde bydlíme, platíme hypotéky a musíme se živit, ale alespoň u mě to tak je, já jsem špatný počtář a mě to vždycky, já jsem intuitivní, pocitový a pak se děsí ty lidi kolem mě, to začnou počítat a tak se to pak musí nějak dát dohromady, ale ten první impuls je, že to že mě to musí bavit. A když mě to bude bavit, tak já věřím, že dokážu natchnout i ty ostatní, co jsou na jevišti, že to bude bavit a oni to pak přenesou do toho hlediště a baví to i ty diváky. No, je to tak, je to takový jako,
0: takový proces, no. Já mám jednu takovou vzpomínku a když tak mě opravte, ale podle mě otevřené manželství jste hráli v Branickém divadle.
1: Ano, ano.
0: S Janou Krauzovou, ano. Karlem Rodenem. Ano. Takže já jsem v podstatě taky byla u těch začátků.
1: Vy jste tam byla? Já jsem
0: tam byla. Řídíte? Já jsem byla na představení v Branickém divadle a pamatuju si, že bylo plno.
1: Ano, 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 to, bylo, to, to je fenomén, tohle představení. My ho hrajeme dodnes. Ta premiéra byla v roce 2002, v lednu nějak, a e, vlastně dá se říct, že to byl takový úplný počátek e, Studia 2, i když. Studio 2 vzniklo v roce 2000, ale to byla společnost, to je to, jak jsme se potkali, řekli jsme si, co by nás bavilo a tak, ale ten vlastně zásadní rozjezd nastal tím otevřeným manželstvím a to bylo vlastně o tom setkání s Janou Krauzovou, se kterou jsem se znal, už z předešlé vlastně práce nebo spolupráce v Pražském komorním divadle a ona mě seznámila s Patrikem Hartlem, v té době říká, já znám takového mladého <laughs> kluka.
0: Co se rád
1: a, No, co se rád směje a vy byste si mohli rozumět a, a, a já jsem s ním točila film studentský a tak. No a Patrik přijel do Prahy, potkali jsme se, no a vlastně jsme si zůstali od té doby. Je to nádherný přátelství, jedno z nejsilnějších a nejtrvalejších v tom smyslu, že se třeba dlouho nevidíme, ale víme o sobě, zájemně se podporujeme a máme se rádi, Patrik je vynikající krizový manažer, já už jsem to několikrát říkal. Mm. Já se občas jako zhroutím a řeknu, že co budeme dělat a Patrik nastoupí a ten, já to baví, ta adrenalin. A vlastně myslím si, že jsme vždycky byli a jsme výborný tým, že se takhle doplňujeme.
0: Jakou krizi naposledy vyřešil?
1: Jedna obrovská krize byla, to není nedávno, ale jedna ze zásadních, když jsme hráli absolventa, kdy jsme museli vlastně přeobsadit hlavní roli tři týdny před premiérou, paní Robinsnové. A celá Praha byla tehdy oblepená plagáty, premiéra v červnu, léto osobností, stupovali samozřejmě do toho ty ekonomické důvody, že ta premiéra prostě být musela. To se nedala odložit, protože všechno bylo zaplacené a já jsem vlastně v tom měl všechno a nedalo se to odložit. A hledali jsme paní Robinsonovou tři týdny před premiérou a Joana Chilková a za to jí budu do smrti vděčný, že do toho vstoupila. Bylo to šílený, ono se to tak nezdá, ale opravdu to bylo velmi hmm. náročné, zkoušelo se dvoufázově, dvakrát denně a já jsem byl šťastný, když pak vyšly ty kritiky, že Ivana Chílková září v absolventovi a, a jak říkám, dodnes, nebo budu vděčný za to, protože mě zachránila a ona mě zachránila takhle několikrát.
0: A Patrik zachoval chladnou hlavu. Přesně tak, a
1: Patrik byl ten, který zachoval tu chladnou hlavu a to, to vyřešíme a a musíme to vyřešit a vlastně um, oslovili jsme několik hereček a um, byli prostě odvážní, protože není to úplně standardní situace.
0: Podle čeho vybíráte jednotlivé tituly? Nebo jak vzniká ten dramaturgický plán?
1: Já, jak jsem říkal, já se strašně rád potkávám s herci a mám je rád. A, uh, takže z velké části vlastně já vybírám ty tituly, přímo pro herce. Je to takový, možná i ten londýnský nebo ten newyorský model těch, toho fungování, že vím, že chci spolupracovat s Danielou Kolářovou, s Martou takže jsem hledal titul, kde by se tyto dvě dámy potkaly a povedlo se to. Je to z většiny, je to tímhle tím způsobem. Pak samozřejmě někdy... Čtu nějaké hry, které pořád něco čtu, mě to baví si číst a vlastně si to v hlavě obsazuju a jsem šťastný, když se to pak povede a najednou to vidíte na jevišti, ono si to jenom čtete a najednou za půl roku to vidíte na jeviště. to jsou takový pro mě úplně zázraky, když jste malé myšlenky, že si sedíte u stolu a máte pocit, že by to bylo fajn, najednou to tam všechno je. Takže já je za to obdivu a mám moc rád. Takže vlastně je to takhle jako na střídavě, anebo někde něco vidím a říkám si, to by bylo skvělý, kdyby to hrála ta a ta, nebo ten a ten. A a pak vlastně za ta léta vznikl stálý okruh spolupracovníků, takže už nemáme nemáme soubor, se kterými bychom měli vázané smlouvy, ale máme ten, ten stálý okruh spolupracovníků a já se snažím, aby měli všichni práci, aby je to bavilo, aby byli pohromadě. Skoro každý rok do toho vždycky stoupí někdo nový, nějaká nová osobnost, která to tak jako všechno rozčeří a přinese nový vítr, je to hrozně fajn. A vlastně nemáme krize v divadle tímhle s tím, protože je to velmi přirozené. Ti lidi, lidé přicházejí a odcházejí velmi svobodně a zároveň se svobodně mohou rozhodnout, jestli tu práci budou dělat nebo nebudou. Nikdo jim neříká, co musí, nebo nemají. Myslím si, že to je i základ úspěchu toho divadla.
0: Ale je to rozhodně zajímavý přístup, že nejprve vidíte tu herečku nebo toho herce, protože v jiných divadlech je to tak, že chceme uvést Čechova. Mm-hmm. Tady máme hru, koho do ní obsadíme. A vy to vidíte naopak. Já to mám naopak. No,
1: já, já si plním sny o tom setkávání, takže je to, je to takový můj odraz, no. Je to tak.
0: Jakou hru jste naposledy třeba přivezl ze zahraničí, kdy jste se inspiroval třeba v tom New Yorku nebo v Londýně?
1: Mně se to nepovedlo. <laughs> A mám jí tak jako uloženou. Viděl jsem uh, Peter Ellis, viděl jsem v Londýně, nádherná hra. A vlastně uh, před covidem uh, jsem se o to velmi snažil, aby jsme získali práva. Hrála v tom Judy Dench uh, hlavní roli. A já jsem si představoval, že to je jako nádherná příležitost pro Ivu Janžurovou, Emilii Vašářovou nebo Elišku Balcerovou, někoho vlastně z těch českých dam, nejenom českých, teda i slovenských. A vlastně už se mi to nepovedlo, ale nikdy neříkám nikdy, ono to tam je a oni totiž nebyli práva, oni mm-hmm. tuším to pak zastavili, že to snad chtěli natáčet a, a tak, a to většinou se pak...
0: Nešlo to prodat do dalších ne, zemí? Nešlo to
1: prodat, no, no, no.
0: A máte zálusk na nějakou další takovou hru?
1: Já teďkon jsem ve fázi, že jsem šťastný, že máme vlastně hodně českých autorů. Mm-hmm. A samozřejmě Patrick Hartley je náš kmenový a hlavní a vždycky bude. A já jsem šťastný za to, jak začal a vlastně kam se vypracoval a, a stal se z něj absolutní bestsellerista, lidi ho milují, chodí na něj do divadla, jeho představení jsou vyprodaná, Je to jako jsem za něj šťastný a moc mu to přeju. A e, takhle jsme se potkali s Petrem Zelenkou před časem, e, který u nás uvedl Beckhama a také uvažujeme o nějaké další spolupráci, teď jsme uvedli Arnošta Goldflama, biletářku, m, tuším minulý týden, to bylo s Janou v hlavní roli, To je taková trošku interaktivní věc, trošku nezvyklá. Já jsem byl velmi zvědavý na to, jak lidé na to budou reagovat, protože pan Goldflam to napsal už před revolucí a je tam takové trošičku to temné, to období toho strachu, takové vlastně zvláštní. Ale s humorem a nadhledem se to dá vyprávět a, a zároveň tam ta postava té biletářky, která tam skutečně je a Jana Krauzová se toho zostěla naprosto fantasticky, e, tak tam jakoby ovládá celý ten sál, včetně těch diváků, takže ty diváci jsou součástí toho představení, což je pro nás, jak bych řekl, velmi neobvyklé, a, e, ale lidi toho strašně bavilo. Takže... Uh, spíš bych teďkon se soustředil nebo se soustředím na spolupráci s českými autory a to mě vlastně přijde celá, celá dobře.
0: A mám pocit, že jste i dali prostor takovému fenoménu nebo tandemu, což je Eva Holubová a Bob Klepl.
1: Ano, ano, ano. Já, nevím, já mám pocit, že oni už spolu vystupovali. Ano, že to byli, byli u... dokonce
0: ve filmu účastníci zájezdu. Přesně ale... tak, přesně tak. Divadlo Studio 2 jim dalo ten správný prostor.
1: Asi ano, to vlastně přišly líbánky na Jadranu mm-hmm. no, a, a už jsou, jak říká Bob Klepl, to je reality show Eva Holubová a Bob Klepl na jevišti, a, ale jo, je to, je to nádherně je sledovat, oni jsou velcí přátelé, kamarádi, slyší na sebe, je to radost je vidět na jevišti spolu.
0: Vím, že tohle bude těžká otázka, ale přeci jen uh, máte nějakou srdcovku?
1: Já v to rámci těch ono, ono jich je tolik. Já.
0: Takové to, kdy řeknete našim posluchačům, tohle musíte vidět.
1: Já si myslím, že u... Plněji jako srdcovka, já mám všechny ty představení rád. Samozřejmě, že bych to jinak nemohl dělat, kdybych tomu nevěřil. Tak je buďte
0: a... vyjmenovat všechny. No,
1: je, momentálně <laughs> jich je 35, asi já jsem to počítal, abych se připravil, protože jsem tušil, že se na to zeptáte a taky mě to zajímalo. A, ale samozřejmě za těch 20 let těch představení bylo daleko víc. Vlastně my to uvádíme i v programu vždycky s další premiérou. Tuším, že už jich je přes 60 těch projektů, které jsme, nebo těch inscenací, které jsme uvedli. Ale Taková jako magická věc je Vánoční koleda, kterou mm. hrajeme pouze na Vánoce. V prosinci hraje se asi vždycky takových 13-15 představení, které jsme uvedli v roce 2011 v divadle Hibernia s Karlem Rodenem v hlavní roli z Kruga. A je to vlastně takové představení, které nevím, te, jestli je činohra, koncert, muzikál, jsou tam všechny složky, to s živým orchestrem, jsou tam akrobaté. Uh, operní uh, zpěváci, Marina Vyskorkina uh, sopranistka, uh, tam Susana Maureri, uh, takže takový šanzonový uh, šanzonová část Petr Strenáči, krokový zpěv, Je to vlastně takový mix, je to vlastně zdá se to až velmi nesourodé, když to takhle vyjmenuju, a ono to funguje. A vzniká tam nějaká vánoční, taková nálada, velmi silná, je to magický. Všichni to představení milují, hrajeme ho už 11 let. Je to vždycky vyprodané. Lidi na to chodí opakovaně. Stala se z toho taková tradice, že na Vánoce si jdou podívat na vánoční koledu. Ten příběh je vlastně velmi smutný. Ono tam je až na konci, tam je to prozření těch posledních deset minut, ale jinak vlastně je to takové vlastně trošku temné, je to ten Dickens hmm. A ta a magie, co se v tom divadle děje, to je fakt jako nádhera. A už tam chodí i mali, malé děti a občas se bojí a zase pak tam chodí snímat rodiče a tak. Takže to jsou jako magická představení, protože já milu Vánoce, Netajím se tím a já jsem si vždycky ty Vánoce s tím dělám hezčí, že chci v divadle a chci vidět něco, co mě baví jak chci být s těma lidma. A, a tak, no ale já třeba opravdu z těch srdcových představení, tak samozřejmě je to otevřené manželství, které to celé rozjelo. Hraje se to dodnes, to je prostě, to se nemůže zastavit. Taková někdo říká, to je jako červená nit, která se pojí a prolíná pro vším. Bylo to půl druhé hodiny spoždění s paní Danielou Kolářovou a Milanem Lasicou, které už nehráme. To byla taky obrovská jako srdcová záležitost. A vůbec setkání s paní Danielou Kolářovou je pro mě taky velmi zásadní a stále udržu to, aby u nás divadle hrála. je u nás od počátku vlastně, nebo známe se velmi dlouho. A vždycky, když už nějaká inscenace končí, tak vždycky říkám paní Kolářová, tak co bude nového. A tak když právě končilo půl druhé hodiny spoždění, tak jsem z toho znervozňoval přes rovna nic uh, jiného. Jsme nehráli s paní Kolářovou. a tak se mi, vlastně, se káme připravit smutnou princeznu, tak chůvu, tak se jí nabít vlastně jako pohádku a ona je v tom jako uchvatná, kouzelná. A potom teda přišla ta nabídka s paní Martou Van Odpočívají ve svém pokoji, což hrajeme. Aktuálně i dnes v těchto dnech.
0: A pak teda za mě ještě tip. Milena Štajmaslová mm-hmm. a hraje Elizabet Arden. Hraje to ještě? Jo,
1: jo, jo, to je Madame Rubenstein. To Madame je Rundstein. Dana Sislova a ano. Milena Štajmaslová. To je představení ve spolupráci s paní Šauerovou. My vlastně divadlo nepronajímáme, hrajeme hlavně naše představení, která vyprodukujeme a pouze s paní Šauerovou jsme v takové jako by, koprodukci, protože ona to divadlo dělá vlastně stejně jako my, nebo, to, nebo jako já, ona to cítí velmi stejně. A proto já netvrdím, že to je správně, že tak se to má dělat a jinak to nejde, ale vlastně znávám, že se na nás obrací různé soubory, mm-hmm. které by u nás rádi třeba hrály, vystupovaly. Mně to vlastně strašně líto, protože já jsem, když jsme neměli kamenné divadlo, tak taky jsme byli v té pozici, že jsme žádali o to a hráli jsme ve Švandově divadle, v Bránickém divadle, v divadle Hybernia, kde nám ten prostor poskytli a já jsem jim za to nesmírně vděčný. A proto mě to jako tíží, že ale těch nabídek je tolik, že vlastně já tím kritériem, kdo v tom divadle hraje, to, to, že prostě se musíme naladit stejně a je pravda, že my to divadlo obsáhneme téměř na 100% a nemáme ty volné dny. Ale s paní Šaureou jsme se tak nějak jako vlastně sladili a, a ona mi to vždycky vypráví a, a já mám pocit, jako kdybych to dělal já. Takže v tu chvíli jsem říkal, jo, pokud na to najdem prostor a to tak... Uh, to, to hrajeme a to je moc hezká spolupráce.
0: Za mě to do koncepce vašeho divadla zapadlo Může? skvěle a Může? pro naše posluchače, kdo má rád sarkastický humor, tak vřele doporučuji. Každopádně máte dvě stálé scény a čtyřiletní? Říkám to správně? Já nevím, jo? Hmm. Ano.
1: Hmm. <laughs> ne, no, já kdybych si to všechno uvědomil, tak se zhroutím. Já to opravdu, mně to nedochází. <laughs> Protože to je uh, obrovský kolos. A já potřebuju mít nad tím, jakoby, tu kontrolu, musím to cítit všecko. Já to nedokážu dělat, jakože to běží samo a on to někdo zařídí. Já mám vynikající tým lidi abych to nemohl dělat bez toho, aniž bych měl kolem sebe tyhle lidi. Takže eh, oni tomu dávají eh, jakoby ten život, oni to rozběhnou, oni ro- vlastně dávají těm mým snům eh, ty obrysy a já jsem, jako bez nich bych to nedal. A ano, oni vždycky tak na mě jako se dívají, tak jako máme se všichni rádi, věřím, že i oni mě mají nějak rádi, protože když já se s něčím přicházím, tak jako už jsou mírně vyděšení, co to bude, protože ono to samozřejmě jako nesmírně náročné to udržet, utáhnout v provozu ty, jak říkáte, máme velkou scénu na Václavském náměstí, malou scénu, kterou jsme otevřeli v roce 2018, no a ty letní scény jsou čtyři, máte pravdu.
0: Jak se váš tým tvářil na to, když jste řekl tvrzdivice?
1: <laughs> tak já tam bydlím nedaleko vlastně, takže oni tušili, že něco přijde mm-hmm. takového. Já jsem o tom dlouho mluvil, já bydlím hned naproti té tvrzi, tam jsem se asi před 16 lety přestěhoval, je to vesnice 50 kilometrů za Prahou, směr Louny. A kolem té tvrze já jsem chodil denně, nebo jezdil a, a vlastně když jsem si všiml, že je v nabídce, že je na prodej, tak jsem se lekl na jednu stranu, se co se tady bude dít, protože pan Kočárek, který to vlastnil a mu to vrátili, tak o to velmi pečoval, ale samozřejmě, že už to byl starý pán důchodce a dělal maximum pro to, ale je to obrovský pozemek, obrovská věc udržet památku a on bylo to jako fascinující, že to zvládal, pak už bohužel teda e, zemřel a e, my jsme teda se přihlásili o to, že bychom rádi tu tvrz nějak jako oživili a dali jí, ještě další rozměr a myslím si, že to e, že je to oslovilo a že, že nám to vlastně prodali, že jsme ono to není nic tak když to tak jako zjednoduším koupit si tvrz, to můžete, já myslím, že v České <laughs> republice je spoustu takových objektů na prodej, ani to není tak drahé. Ono to je vlastně... Spíš udržet to. Přesně tak, spíš ten provoz, ta údržba, hmm. to člověku nedochází, nebo mně to nedocházelo tehdy. Viděl jsem sice, měl jsem zkušenost od Karla Rodena, který vlastně takhle koupil známek a vlastně dával a dává ho dohromady a je to na doživotí. Tak i přesto, že jsem to viděl, jsme do toho vstoupili a je to, no je to nádherný, je to prostě tvrd 14. století a byl to zase takový spontánní nápad. No.
0: A váš tým vám řekl, ano Michale, prosím, kupme to.
1: Já jsem se jich neptal. Aha. <laughs> My jsme to, vlastně on to bylo postupně posledních pět let, tuším tam, nebo šest už, nebo zase ty čísla. Jsme tam otevřeli tu letní scénu, která je velmi oblíbená, a vlastně já jsem si pak uvědomil, že to zase i pomáhá té obci a tomu kraji a tomu těm lidem, že mají kam jít a jsou hrdí na to, že hmm. tam jezdí divadlo, že se tam hraje. Je to samozřejmě každé léto, teď to jsou skoro tři, vždycky tři týdny, tam otevřeme tu letní scénu, otevřeme uh, areál kolem rybníka, vlastně se to tam tak všechno jako nazdobí, připravíme jarmark, uh, postavíme stage, uh, jsou tam výstavy a všichni to tam milují, herci to tam milují. Vždycky je to je nejna, nej, nejhezčí letní scéna, kterou máme. A ono je to tím, že to je samozřejmě v absolutním klidu za Prahou a že musíte, že už je to výlet už od začátku, když vyjedete. Takže mají to všichni rádi, že jezdí tam i diváci z Prahy, ze Slovenska, ale hodně samozřejmě místní se tam si vlastně z teplit děčí z celého prostě kraje. A, a jsou na to hrdí, si myslím, a to mě zase těší, že cítí to, že, že to má smysl, že je to baví a a mě to baví, takže to je tak, už jsme zase u toho, že hmm. se to takhle točí. No, takže jako ano, tvrd divice, to, to je srdcová záležitost, ale je to velmi náročný, protože tím, že tam tu letní scénu máme, a že tam ty lidi chodí a že vlastně tomu dáváme nějaký další jakoby, rozměr, tak nám to umožňuje tu tvrdost samozřejmě udržovat. A protože musíte měnit střechy, musíte prostě řešit spoustu věcí. Jo, to, na to je vlastně ještě další jako tým lidí, který se stará velvěřně o tvr Divadlo Studio 2 tam jezdí v létě hrát, a, a, ale už jako nemá na starosti Jasný. chod a udržbu.
0: A když vám 31. srpna skončí sezóna a 1. září vám začne zase sezóna, tak kdy odpočíváte?
1: To byl takový humor, tak se mě na to někdo ptal, kdy končí a začíná. No je to tak. My nemáme prázdniny, my jsme, jak někde je napsáno, že jsme zrušili divadelní prázdniny. To bylo v tom roce 2004-2005, netuším. Tak tam to vlastně začalo, že se nám to jako všechno jako splynulo v jeden rok a a funguje to a my se snažíme, nejde asi jenom o mě, ale jde i o ten tým lidi, aby si našel čas na odpočinek, tak musí být zastupitelný, musí si brát ty dovolené, já vždycky říkám, musíte jít na tu dovolenou jako, a uděláme si, udělejte si ten čas a ten, takže jako, a to jsou i ti herci, oni, jako vlastně je to velmi svobodné v tom, že oni nám řeknou, já jdu na tři týdny na dovolenou v listopadu, říkám, fajn, mm-hmm. jděte a, vy to a my to prostě poskládáme, to. tak. Samozřejmě bylo by blbý dvě, nám všichni řekli, jdeme z tom padu na dovolenou, a, ale to se zatím nestalo. A to, to k tomu byly ty prázdniny, ale prostě myslím si, že to je funkční model, že to funguje, že vlastně uh, je to celoroční činnost pro všechny a máme tam pár dnů, jak říkám, nehrajeme 24. a 25. prosince, ale t- pak se snažíme jezdit na hory s divadlem, teď nás jelo asi přes 60 lidí na začátku ledna, se snažíme se i vlastně fungovat mimo to divadlo, já myslím, že to je důležitý vnímat se i mimo to divadlo, aby jsme dokázali se zase vracet a těšit se na sebe.
0: Na závěr mě ještě zajímá, jestli divadlo Studio 2 bude ještě nějakým způsobem expandovat, anebo... Už jste to zastavili. Máte dvě scény, čtyřiletní, a prostě budete jenom vymýšlet další inscenace a plnit ty prostory.
1: Ono to vychází z země, abych já to obsáhnul mentálně. Takže e, myslím si, že se nebudeme rozšiřovat, protože už je to na maximum a e, protože já chci být všude. Já chci být na velkém div- ve velkém divadle, na malé scéně, tam na letní scéně. Už teď je to jako do značné míry pro mě náročný a nemůžu být všude, mm. ale snažím se to cítit a být tam, když to jde, abych jako věděl, co se tam děje, jak to funguje. A nejde jenom o to, co se děje na jevišti, co se, jakože to představení se hrají. Ale pro mě je jako strašně důležitý, když ten divák přijde do toho divadla, co cítí, jak se o něj lidé postarejí. Máme fantastický hlediční personál, si myslím, že se nám podařilo postavit ten princip fungování, že už od vstupu do toho divadla byste se měli cítit dobře, opečovaně a, a když usednete do toho sálu, tak začne to představení a zase to divadlo opouštíte vlastně s tou radostí nebo s tím dobrým pocitem. Takže to jsou věci, které já potřebuji vidět a vnímat a pochopitelně, když je to v tomhle rozsahu, tak mi to může někdy něco už unikat, což mě jako frustruje. Ale zase mám ten skvělý tým, který to hlídá se mnou nebo to cítí stejně. Já nevnímám to, že by to, že by u nás byly nějaké jako nepříjemné situace, že by ty jsi neudělal tohle, tamhle to není, to je špatně, takhle to. Všichni se snažíme o to, aby to bylo, co nejlepší, aby si to všichni užili a samozřejmě je zatím spousta práce a jsou s tím starosti a taky řešíme spoustu starostí a, a tady teče voda, a, kdo to opraví, během představení nám tam třeba te- protekla voda. To jsou, a, a v tu chvíli vidíte najednou, opravdu, Sehráli tři suma kartu a praskla voda ve flaje. A byl to vodopád a my jsme hráli v tu chvíli. Mm. Za, za dveřma se hrálo a co, co se bude dít? A měli jsme 40 minut do pauzy, buď toto zastavit a omluvit se divákům, nebo tu situaci nějak vyřešit. Ale proč to říkám? v to dojalo, jak všichni uvaděči, všichni barmaní, všichni se v tom běhali do toho faje, v kýblema, hadrama, a my jsme to za těch 40 minut dokázali prostě zastavit, dokázali jsme to vyčistit. A prostě otevřeli se dveře a bylo tam teda trochu mokro, tak jsme ty lidi od, od, odklonili. Ale tohle, já vím, že bylo to hrozný, ale mě to dojalo.
0: Hmm, to je No a na závěr, nějaký ano. sen, tajný, co byste chtěl ještě zvládnout nebo dokázat v rámci vašeho divadla?
1: Já jsem šťastný člověk. A musím si to často říkat, protože toho někdy je tolik, že mě to vyčerpá. A takže já budu šťastný, když to bude pokračovat, když to ty lidi bude bavit pořád, tak, jak je to baví. Nějaký velký sen. Ano, chtěl bych přivést Meryl Street, třeba. Ano, bylo by to fajn, bylo by to krásný, třeba se to někdy povede, možná jsem to i někdy říkal, jakoby udělat ten krok za ty hranice, ale já jsem šťastný tady a myslím si, že to není úplně potřeba a rád se pojedu podívat do New Yorku a do Londýna. Zase se rád vrátím do Prahy, jsem k nám.
0: Se mnou byl Michal Hrubý. Poslouchali jste podcast Buďte v obraze z ČSOB a zveme do divadla Studio 2. Moc děkuji za čas.
1: Já také děkuji za pozvání.